0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz Freiburg am 2. März 2023 durch Konrad. Die Themen Das Dreieckland ist Nazikonzertland. In der letzten Woche wurde ein Nazi-Konzert in Vogesen verboten. Streiks im öffentlichen Dienst auch in Freiburg am Freitag. Mit dem ÖPNV ist kein Ankommen mehr im Verkehr. Alle Jahre wieder neofaschistische Fackelmannwache in Pforzheim. Antifaschistinnen demonstrieren in Pforzheim gegen rechtsextreme Versammlungen am 23. Februar 2023.
3: Nazi-Konzert in den Vogesen verboten. Innenministerium sucht Veranstaltungsort im Dreiländereck. Nach Veröffentlichung des Blog Antifaschist de Nancy und der investigativen Online-Zeitung Mediapart hat Frankreichs Innenminister ein in der Nähe von saint di de Vosges geplantes Nationalsozialist-Black-Metal-Konzert verboten. Der bisher geheim gehaltene Veranstaltungsort wird vom Ministerium laut dem Radiosender France Bleu auf Hochtouren gesucht. Als Night for the Blood wurde das für den 25. Februar anberaumte internationale Nazi-Konzert über soziale Netzwerke beworben. Per E-Mail erklärten die Veranstalter, das Event solle weniger als 50 Kilometer von saint dier entfernt erfolgen. Kostenpunkt 20 Euro über Paypal Auftritte eindeutig rechtsradikaler Bands aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich sind angekündigt. Der Veranstalter wirbt mit schwer konnotierten Namen wie Todesschwadron, Leibstandarte und Eidkameraden. Als Headliner gilt die sächsische NSBM Band Stahlfront dem antifaschistischen Netzwerk La Horte zufolge ist das Dreiländereck ein Konzertparadies für Nazis. Die Nacht für das Blut folgt auf eine Reihe vergleichbarer Events in der Region Grand Est. Diese gilt nicht nur aufgrund der geografischen, sondern auch wegen der Rechtslage als optimaler Austragungsort. Oftmals werden die Gemeinden in Frankreich durch private Anmietungen dupiert. Konzerte der NS-Szene wurden immer wieder durch Protest, Begleitet oder verhindert. Doch dies gelingt bei weitem nicht immer. Das größte Konzertevent im Dreiländereck dürfte am 16. Oktober 2016 mit über 5000 BesucherInnen im Schweizer Städtchen Unterwasser stattgefunden haben. Am 18. März 2017 traf es das Dorf Ödiko Sulikot in Lothringen. Damals waren Berichten von ARF-FRC zufolge rund 1000 Anhänger in der Hammerskins zugegen. 2018 soll laut Rue89 Straßburg ein Hammerfest mit 1500 Besucher in, in Toul stattgefunden haben. In 2019 organisierten Nazis im elsischen Plen ein weiteres Hammerfest, bei dem die Antifa rund 500 Rechtsradikale beobachtete. Über 100 Nazis trafen sich im April des gleichen Jahres zum Führergeburtstag im Festsaal von au Forges. In Zeiten der Pandemie wurde wenig über vergleichbare Aktivitäten bekannt. Klandestine Organisierung und die Gewaltaffinität der französischen Neonaziszene szene in der Region Grand Est wurden zuletzt hingegen umso deutlicher. Es ist kein Geheimnis, inwieweit die Durchführung dieser Veranstaltung besonders auch über die Netzwerke der Hammerskins militante Faschisten finanziert, stellt Leo vom BAF dem Blog Antifaschiste de Nancy fest. Er stellt einen direkten Zusammenhang her. Am 4. Mai 2021 fanden in der Region Razzien statt, die das rechtsradikale Projekt Alsace zum Scheitern brachten. Sechs Personen wird vorgeworfen, einen Sprengstoffanschlag auf eine Freimaurerloge in Thionville in der Moselle geplant zu haben. Am 26. August 2021 fanden Ermittler in Rufach im Elsass vier Hausgemachte sogenannte schmutzige radioaktive Bomben. Am 21. und 22. November 2021 hoben Ermittler von Zoll- und Nachrichtendiensten bei Hausdurchsuchungen in ganz Frankreich ein erstes spektakuläres Waffenarsenal rechtsradikaler aus. Kurz nach einer Veranstaltung von rund 60 Nazis in Gedenken an die Waffen-SS in saint croix im Mai 2022 erfolgten weitere Razzien mit Schwerpunkt in Ostfrankreich. In Villiers, eine gute Autostunde von Freiburg entfernt, entdeckten Einsatzkräfte am 17. und am 21. Mai 41 Schusswaffen, eine große Menge Sprengstoff, 120.000 Schuss Munition und 72 AK-47 Magazine. Die Veröffentlichung der Pläne für eine weitere Nazi-Veranstaltung an diesem Samstag sorgte für Empörung in den betroffenen Kommunen. Mit Blick auf die kriegerische Geschichte der Region befindet saint Diers Bürgermeister Bruno Toussaint gegenüber Rue 89 Straßburg. Das Konzert dürfte nicht bei uns, nicht in Frankreich stattfinden. Einsatzkräfte seien seit Montag mit Kontrollen von Industrie. Sprachen und weiteren möglichen Ortschaften befasst. Man würde die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, um das Konzert rechtsradikaler Gruppen zu unterbinden. Dies versicherte Innenminister Damanin öffentlich und wies sechs Präfekten an, das Verbot in ihren Landkreisen umzusetzen. Nicht zu dem vom Konzertverbot an diesen Samstag gedeckten Departements gehört die weiter westlich gelegene Möuse. Nach antifaschistischen Interventionen bei Thule und einem Umzug 2013 gilt der Hammerskin-Veranstaltungsraum Taverne de Tor in compresse sulikot für die antifas des BAF zwar als kaum genutzt, ausschließen lässt sich eine Verlegung nach Mös jedoch nicht, so die antifaschistische Organisation aus Nancy. Die Moës-Präfektur in Bar-le-Duc erklärte gegenüber Radio 3 dass es bisher keine Erkenntnis über mögliche Aktivitäten bezüglich einer Verlegung des Nazi-Konzerts ins westliche Lothringen gäbe. Man habe am Donnerstag überhaupt noch nicht von der geplanten Veranstaltung gehört.
0: Streikzeit, das heißt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, mobilisiert ihre Mitglieder für Warnstreiks. Es geht natürlich mal wieder um Tarifverhandlungen. Und ich bin jetzt verbunden mit Rainer Geis von Verdi. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Streikzeit, das heißt Streiks, gibt es ja momentan nicht in Freiburg oder nicht nur in Freiburg und der Umgebung, sondern praktisch in der ganzen Bundesrepublik. Aber gestern am Mittwoch war in Offenburg eine Kundgebung und natürlich auch in anderen Orten in Baden-Württemberg zum Thema öffentlicher Tarif. Was war gestern in Offenburg?
4: Wer die Südbahn hat äh, mit den äh, Streikmaßnahmen in Offenburg begonnen. Äh, Unserem Aufruf sind sehr viele Menschen gefolgt. Es waren auf dem Marktplatz 500 Beschäftigte aus Verwaltung, sozialen Diensten, Kindergärten, Bauhöfen, aus der Landkreisverwaltung. Also eine sehr beachtlich große Menge, die unserem Streikaufruf gefolgt ist.
0: Und was ging es genau bei diesem Streikaufruf? Ich meine, wir haben jetzt ja momentan Warnstreiks.
4: Warnstreiks immer zeitlich befristet. Es war ein ganzer Tag, wo Beschäftigte aus Offenburg, Kehl, Aachen, Gla und äh, anderen Ortenau-Gemeinden für einen Tag die Arbeit niedergelegt haben, um zu zeigen, dass sie hinter der Verdi-Forderung für die aktuelle Tarifrunde stehen.
0: So ein Warnstreik hat ja immer sozusagen zwei Aspekte. Einmal, dass man dem Arbeitgeber zeigt, wir wollen streiken, wir wollen unsere Rechte haben. Auf der anderen Seite werden ja auch immer wieder Kunden entsprechend hier belastet. Ich denke geradezu an Kindergärten. Wenn die Kindergärtnerinnen, das heißt die Erzieherinnen und die Erzieher streiken, dann müssen die Mütter, gegebenenfalls auch die Väter, die Kinder zu Hause eben betreuen. Wie wird das Ganze geregelt?
4: Und ein Streik tut weh, und das ist richtig, aber äh, in einem überschaubaren Zeitraum, um Schlimmeres zu verhindern. Weil die Alternative ist ja der unbefristete Streik, der dann über mehrere Wochen gehen kann. Wir versuchen ja mit den Warnstreiks äh, noch eine Verhandlungslösung zu erzielen. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann sind die Streiks tatsächlich länger. Äh, ich glaube aber, dass äh, Bevölkerung und äh, betroffene Bürger sehr wohl verstehen, dass diese Streiks auch ihrem Anliegen dienen, nämlich, dass öffentliche Dienstleistungen auch künftig noch zuverlässig stattfinden können. Wir haben jetzt schon 150.000 offene Stellen im öffentlichen Dienst, unter anderem auch im Kindergärten, was zur Folge hat, dass Öffnungszeiten reduziert werden müssen, dass ganze Gruppen schließen müssen, dass bürgerservice nur noch zu bestimmten Uhrzeiten zu erreichen sind. Also wenn der Bürger weiterhin die gewohnten Dienstleistungen vollumfänglich will, dann braucht es Personal, was diese Dienstleistungen erfüllt. Unter anderem 10.500 Fahrer im öffentlichen Nahverkehr. Da kann man sich eine Verkehrswende wünschen. Aber wenn die Menschen dazu
0: nicht da sind, dann bleibt es ein frommer Wunsch. Das heißt, wir gehen praktisch fließend über in den Freitag. Da wird ja im öffentlichen Nahverkehr praktisch gestreikt. Was wird hier gestreikt? Das heißt, was ist äh, hier äh, belastet in Freiburg?
4: Also Verdi hat jetzt äh, eine Strategie ausgewählt äh, im Rahmen äh, unserer Wandstreik, die exemplarisch immer vorführt an einzelnen Tagen verschiedene Berufsgruppen, die hinter der Verdi-Forderung von 10,5 Prozent mindestens 500 Euro stehen. Am äh, kommenden Freitag wird das der komplette Nahverkehr in ganz Deutschland sein. Betroffen hier in der Region Südbaden wird es Busse und Bahnen der VAG sein. Die Bergbahn zum Schauinsland wird bestreikt. Aber wir sind nach in Konstanz unterwegs. Dort wird es den Fährbetrieb am Bodensee betreffen. Also Freitag ist kein guter Tag, um Ausflüge zu machen, weil der öffentliche Nahverkehr bestreikt wird. Schön an diesem Tag ist aber, dass die Jugend, sprich Schüler, Studenten von Friday for Future uns unterstützen werden, weil die jungen Menschen sehr wohl erkannt haben, dass qualifiziertes Personal für eine Verkehrswende notwendig ist und es muss halt gut bezahlt werden. Von daher streiten wir Zeit an Zeit mit Friday for Future für eine Verkehrswende bei ordentlichen
0: Arbeitsbedingungen. Jetzt gab es in der Vergangenheit schon Streiks. Streik ist ja immer so ein bisschen ein Spiel zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sprich äh, zwischen den einzelnen Verbänden. Halten sich da andere alle so etwas an die Spielregeln? Also, wer die tut während der Warnstreiks
4: äh, die Streikmaßnahmen rechtzeitig ankündigen, wir haben den Arbeitgeber VAG zum Beispiel vier Tage vor dem Streik schon vom Streik informiert. Es ist genügend Zeit, Arbeitgeberseitig dann die Kunden auch zu informieren, was ja auch geschehen ist. Es gibt Streiksituationen, da müssen wir zum Instrument Überraschungsstreik greifen. Das ist in einer Phase, wo der Konflikt schon sehr hoch eskaliert ist, weil der Arbeitgeber möglicherweise Gegenmaßnahmen ergreifen will. Soweit sind wir noch nicht. Im Moment äh, kündigen wir rechtzeitig noch unsere Streiks an, weil wir ja auch nur vorführen wollen, wir könnten noch mehr, wenn wir wollten. In Zeiten von Wandstreiks äh, ist im öffentlichen Dienst noch äh, keine Eskalation zu erwarten. Äh, wir informieren rechtzeitig neben dem Arbeitgeber auch die Presse. Deswegen stehen unsere Streiks auch zwei, drei Tage vorher in den Medien Wie das andere Gewerkschaften machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir sind
0: der Meinung, ein Warnstreik muss noch nicht eskalieren. Wie geht es weiter mit der ganzen Geschichte? Nach dem Warnstreik kommen wieder Verhandlungen? Die Warnstreiks werden jeden Tag in einer anderen Stadt in der Region
4: hineingetragen, um zu zeigen, welche Branchen von dieser Tarifrunde betroffen sind. Das wird noch gehen bis Ende des Monats. Wir werden noch öfters mit Streiks zu tun haben und äh, Ende März wird dann die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst sein. Da können die Arbeitgeber dann zeigen, dass sie wieder eine
0: friedliche Situation im öffentlichen Dienst wollen und ein ordentliches Angebot vorlegen. Was wäre für Sie ein ordentliches Angebot? Ein ordentliches Angebot muss sich orientieren an unserer Forderung 10,5 Prozent, Mindestbetrag
4: 500 Euro im Monat. Letzteres, die 500 Euro sind uns deswegen wichtig, weil das die soziale Symmetrie in der Forderung ist. Wir brauchen für die unteren und mittleren Einkommen einen Sockelbetrag, der überproportional diese Personengruppen stärkt, weil sie die Hauptleidtragenden in der aktuellen ähm, Krisensituation von Preissteigerung sind. Ein Brot kostet äh, nun mal äh, 20, 30 Prozent mehr, Genauso für denjenigen, der 5.000 Euro verdient, wie für denjenigen, der 2.000 Euro verdient. Deswegen muss über Sockelbeträge die Einkommenssituation der Menschen verbessert werden. Da haben die Arbeitgeber noch gar nichts angeboten. Da weigern sie sich auch, weil sie sagen, das sei leistungsfeindlich für die ähm, Menschen, die ähm, in den oberen Bereichen Geld verdienen. In Krisensituationen, glaube ich, muss man aber eine, soziale Symmetrie beachten und wenn die nicht im Angebot beinhaltet ist, wird es keinen Abschluss geben.
0: Dann hoffen wir mal alle, dass es bald einen Abschluss gibt, mit dem alle Seiten einverstanden sein können.
4: Das hoffen wir auch, weil Streik ist ja immer nur ein Mittel zum Zweck, um letztlich die Lebensbedingungen zu verbessern.
0: Das war Reinhard Geis zu den Warnstreiks von Verdi. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja,
2: bitte. Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, fand der Jahrestag der Bombardierung der südwestdeutschen Stadt Pforzheim im Zweiten Weltkrieg durch die Royal Air Force statt. Jedes Jahr nehmen Rechtsextreme des Vereins Freundeskreis Ein Herz für Deutschland dieses Ereignis zum Anlass, eine Fackelmahnwache auf dem Wartberg abzuhalten. Dabei entzünden sie um 19.45 Uhr, dem Beginn des Bombardements im Zweiten Weltkrieg, die Fackeln und lassen sie genau 22 Minuten lang brennen. So lange dauerte der damalige militärische Angriff auf die reichsdeutsche Stadt. In diesem Jahr nehmen an dem rechtsextremen Happening rund 40 Personen teil. Unter den Menschen aus dem neonazistischen Spektrum soll sich auch die Szeneanwältin Nicole Schneiders befinden. Antifaschistischen Gegenprotest gibt es zu der Versammlung auf dem Wartberg ebenfalls wieder. Zur Demonstration hat das Bündnis nicht lange Fackeln aufgerufen. Zitat »Auch wenn der FHD in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hat und es mittlerweile weit größere Bedrohungen wie beispielsweise die AfD gibt, gilt es weiterhin wachsam zu bleiben und die faschistische Aktivität des FHD nach Möglichkeit zu unterbinden.« so heißt es in dem Aufruf des Bündnisses. Mehrere Gruppen und Initiativen aus Baden-Württemberg folgen dem Aufruf und versammeln sich um 18 Uhr auf dem Vorplatz des Pforzheimer Bahnhofes. Rund 200 Menschen dürften es sein. In einer Rede erläutert das offene Antifa-Treffen Pforzheim den Anlass der Proteste. Kritik äußert die Gruppe außerdem an den strukturellen Versagen von staatlichen Behörden im Umgang mit Rechtsextremismus.
1: Der nur an einer eigentlich dringend notwendigen Bekämpfung und Eindämmung der faschistischen Entwicklung in der deutschen Gesellschaft, er zeigt auch überhaupt kein aktives Interesse daran. Vielmehr scheinen etliche Institutionen, vor allem Polizei und auch Teile der Bundeswehr Teil dieser Entwicklung zu sein. Auch haben wir einen ganz konkreten Feind in der Bundesregierung, die AfD.
2: Die der Rednerin beendet die Rede damit, zur Demonstration gegen den baden-württembergischen Landesparteitag der AfD am 1. Märzwochenende in Offenburg aufzurufen.
1: Wir rufen alle hier versammelten GenossInnen dazu auf, sich diesem Protest anzuschließen und diese Veranstaltung für die AfD zu einem Desaster zu machen. Wir müssen weiterhin und intensiver von unten nach oben, selbstbestimmt und organisiert Antifa-Strukturen aufbauen, die antifaschistische Ordnung konkret auf den Straßen selbst verwirklichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, über alle ideologischen Grenzen hinweg gemeinsam und in Einheit der faschistischen Gefahr entgegenzutreten. Wir halten es vor allem in Angesicht der gerade beispielhaft aufgezählten Vorfälle, und Entwicklungen enorm wichtig, dass sich alle, die sich dem Kampf gegen Rechts verschrieben haben, diesen auch gemeinsam führen. Wir rufen somit mit offener Hand alle Pforzheimer Antifaschistinnen dazu auf, sich uns anzuschließen. Lasst uns zusammen gegen jede jede faschistische Tendenz Rassismus, Sexismus und Antisemitismus kämpfen. Unser gemeinsames Ziel sollte dabei immer der Aufbau einer solidarischen Gesellschaft sein. Es wird immer wichtiger, sich zu organisieren. Vor allem müssen wir die regionale und lokale Beschränkung überwinden, überregional vernetzt und organisiert handeln, denn nur so können wir dem organisierten Faschismus auf jeder Ebene die Stirn bieten. Aus diesem Grund das ist unsere Stadt. Und jetzt lasst uns alle gemeinsam hochgehen und diesen scheiß FaschistInnen klar machen, dass weder hier noch sonst wo Platz für sie ist.
2: Nachdem sich anschließend ein Demonstrationszug formiert, verhindert die Polizei jedoch das Loslaufen. Die Länge der Fahnenstücke würden gegen die Auflagen verstoßen, so heißt es in einer Ansage der Polizei. Die OrganisatorInnen des antifaschistischen Gegenprotestes verkünden nach zehn Minuten ihrerseits das Auflösen der Demonstration und, dass sich auf dem Wartberg am Hotel Hasenmayr in einer Stunde zu einer angemeldeten Kundgebung getroffen werde. Daraufhin strömen die DemonstrantInnen in kleinen oder größeren Gruppen durch den Bahnhof, um sich auf der Nordstadtseite in Form von mehreren Demonstrationen zu dem verkündeten Kundgebungsort zu bewegen. Die Polizei nimmt dabei beobachtende und begleitende Funktionen ein. Am Hotel Hasenmeier angekommen, heißt es von Seiten der AntifaschistInnen Hallo,
5: super, dass Sie alle hier holen.
2: Kurz darauf überspringen viele DemonstrantInnen die Straßenabsperrung und laufen den Weg in Richtung des Wartberggipfels hinauf. Die Polizei filmt dies und wirkt ansonsten etwas überfordert. Oben angekommen begrüßt nichtsdestotrotz ein Großaufgebot der Polizei den Gegenprotest, der sich in bereits aufgestellten Gittern zwar in Ruf, aber nicht in Sichtweite zur neonazistischen Versammlung positioniert. Flutlichter erhellen die Kulisse. Hinter mehreren Hamburger Gittern ist ein Wasserwerfer zu erkennen. In der Luft zieht ein Polizeihelikopter seine Kreise. In dem offenen Käfig aus Hamburger Gittern wird getrommelt, Parolen gerufen und die Rede des nicht lange Fackelnbündnisses wird gehalten. Auch darin wird vor allem die AfD als rechtsextreme Bedrohung für die Gesellschaft benannt. Wenn die offenen Marktradikalen der AfD in der
5: aktuellen Krise schwer eine Rhetorik bieten können, die großen Teilen der Bevölkerung eine vermeintliche Perspektive bieten könnte ist die Sozialdemagogie des faschistischen Flügels das historisch erfolgreich erprobte Mittel, die Massen unter Vorstäuschung, soziale Ambitionen gegen ihre eigenen Interessen zu mobilisieren. Diese Rattenfängerinnen-Taktik erstreckt sich inzwischen auch auf den Krieg, der als gesellschaftlich stärker polarisierendes Thema erscheint. Während die Liberalen Krieg führen und ihren grünen Anstrich gegen Flecktan tauschen, Und Linke vielfach auf den bürgerlichen Diskurs hereinfallen und meinen, sich auf die Seite der einen oder anderen Kriegspartei schlagen zu müssen, schafft es die AfD, sich zwar verholen, russisch, aber nach außen scheinbar neutral und friedensbewegt zu geben. Die AfD hat gute Karten, sich exklusiv für diesen Krieg als Krieggegnerin zu inszenieren, da sie ohnehin ufernahe Kapitalfraktionen vertritt. Ging es um andere Kriegsparteien, wäre das sicher anders aus. Denn eigentlich will die AfD die Bundeswehr aufrüsten, um wehrhafter zu werden. Die Wehrpflicht wieder einführen und mehr internationale Verantwortung übernehmen. Ganz im Sinne des Establishments und ihrer Zeitenwende. Der Nationaltaumel, der Militarismus... Und die Sicherheitsrufe der Herrschenden spielen sowohl dem autoritären Staatsumbau in Form von Ausrüstung und Befugnissen für Geheimdienste, Polizei und andere Repressionsorgane und gesellschaftliche Akzeptanz für das Militär und die Taten. Die bei uns zu nehmen, bei uns. im nationalen Lager, was genau diese Kultur und diese Maßnahmen seit Jahren fordert und befördert. Geht es in einer anderen Situation, in einem anderen Krieg, um andere Ressourcen und Kapitalfraktionen, wird die AfD diese Vorarbeit durch die Ampelkoalition wankend annehmen, um ihren fortgeschrittenen Nationalchauvinismus darauf aufzubauen. Aktuell stellt die AfD die stärkste und gefährlichste Kraft der Rechten dar. Sie stellt Infrastruktur für verschiedenste Teile der Rechten und sorgt für ein gesellschaftliches Klima das auch klassische Faschisten wie dem FAD nutzt. Gleichzeitig sammelt sich in ihrer Rechten aller Couleur von Reaktionären, wie der Demo für alle über Rassistinnen der identitären Bewegung bis hin zu offenen Faschistinnen. Auf dem letzten Bundesparteitag verfestigte der faschistische Flügel seine Position innerhalb der Bundespartei. Es ist zu erwarten, dass der Flügel versuchen wird, diesen Kurs auch beim nächsten Landesparteitag am 4. und 5. März auf dem Boot weiter voranzubringen. Wir müssen die AFD überall dort angreifen, um sie mal freiräume zu finden, ob auf der Straße, bei ihren Infoständen, Kundgebungen und Demonstrationen, bei Wahlveranstaltungen oder bei Parteitagen. Öffentlicher Druck, der allen voran, von uns als kontinuierlich Arbeiter und Einmachistische Bewegung. Das ist ja ein Stoppwort, dass der Abgehörende gekündigt werden. Doch auch wenn rechte Veranstaltungen stattfinden, dürfen sie sich nicht...
2: Und auch hier schließt die redende Person damit ab, zum Gegenprotest gegen den Landesparteitag der AfD Anfang März in Offenburg zu mobilisieren. Selbst wenn, anders als in der Ansprache konstatiert, es nicht unbedingt sogenannte Liberale der deutschen Regierung sind, die den russischen Angriffskrieg führen oder sich verteidigen müssen, wie im Falle der überfallenen Ukraine, die der Redende stellt richtig fest, dass die AfD zumindest im Osten der Bundesrepublik aus dieser Krise Profit schlagen kann. Zurück zur Fackelmann-Wache des Freundeskreis Ein Herz für Deutschland. Die rechtsextreme Versammlung in ein paar hundert Metern Entfernung war auch für PressevertreterInnen nicht begehbar. Nach Abgabe der Personalien wurden diese vorbei an Dutzenden Polizeifahrzeugen, THW und dem genannten Wasserwerfer durch Polizeisprechende zwar zum Ort der Versammlung eskortiert, in etwa 100 Meter Entfernung wies ein Flatterband die Arbeit von JournalistInnen jedoch in deutliche Schranken. Rechtsradikale Hinterköpfe dürften so manches Pressefoto zieren, mit Zweifel am redaktionellen und Bildkompositorischen Wert. Eine Gruppe von GegendemonstrantInnen hat es derweil doch noch näher an die rechtsextreme Versammlung geschafft und positioniert sich in Ruf wie auch Sichtweite unterhalb der Fackeltragenden. Immer wieder schallen Parolen auf dem Gipfel des Wartbergs. Hin und wieder ist auch Feuerwerk zu vernehmen. Pünktlich auf die Minute kündigt der neofaschistische Versammlungsleiter an, dass die Fackeln gelöscht werden sollen, und anschließend, dass noch eine Mitwahrgelegenheit für einen der FaschistInnen gesucht werde. Die AntifaschistInnen wiederum ziehen in Form von spontanen Demonstrationszügen zurück zum Bahnhof. Dort, ohne Zwischenfälle angelangt, verabschieden sich die angereisten DemonstrantInnen, nachdem erneut angekündigt wird, gegen den AfD-Landesparteitag Baden-Württemberg erneut Protest Ausdruck verleihen zu wollen.
0: Der Beitrag ist schon sieben Tage alt. Die Aktion der Faschisten und Faschistinnen dürfte sich aber 2024 wiederholen. Gleichwohl, der Landesparteitag der AfD findet diesen Samstag im badischen Offenburg statt. Mindestens zwei Demonstrationen sind geplant. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Offenburg erwartet laut Anmeldung etwa 1000 Menschen. Also dieser Teil des Beitrags ist noch richtig frisch. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 2. März 2023 durch Konrad. In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat.
5: Bildung, Bildung, und zwar